0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Steueroptimiertes Investieren mittels einer vermögensverwaltenden GmbH. Für wen ist das was? Wie funktioniert das? Dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, nämlich Christine Kiefer und Felix Schulte von Right Capital. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ich stelle euch einfach mal vor, wer ihr seid. Christine Kiefer, sie ist studierte Diplomkauffrau und Informatikerin, begann ihre Karriere als Programmiererin bei Goldman Sachs in London, bevor sie nach Berlin zog. Sie war schon am Aufbau mehrerer Fintechs beteiligt. Mit ihrem Netzwerk Fintechs Ladies engagiert sie sich darüber hinaus für Frauen im Finanz- und Tech-Bereich. Sie ist außerdem Mitglied im Fintech-Rat des Bundesministeriums für Finanzen. Und an ihrer Seite Felix Schulte. Felix studiert Wirtschaftswissenschaften und bekam 2007 den Tipp für eine vermögensverwaltende GmbH, die er daraufhin auch gründete. Er gründete im Juni 2011 Newstore, ein E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Boston und Berlin. Im März 2016 verkaufte er Newstore und fing im April als Entrepreneur in Residence bei ARB Investment Partners, einem Immobilien Private Equity Fonds, an. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt haben wir schon mal so viel über euch und euren Background gehört und ich glaube, es ist ganz spannend, vielleicht dann zu erfahren, wie man dazu kommt, ein Unternehmen zu gründen und ihr seid ja beide die Co-Founder. Wie kam es dann dazu, dass ihr Ride gegründet
1: habt? Also, ich habe Christine kennengelernt, als ich noch bei der ARB gearbeitet habe und bei der ARB, Immobilienfonds, konnten Kunden investieren ab 5 Millionen Euro. Und wir haben immer gedacht, was ist, warum gibt es diese Tools, die die Superreichen nutzen, wie eben Zugang zu Alternative Investment, Steueroptimierung, Risikomanagement, nicht für die breite Masse. Und Christine hatte, war gerade bei Per Finance raus und hatte ein bisschen Zeit. Und so haben wir dann zusammengefunden.
0: Was genau macht denn, Ride? Ich habe schon gesagt, so steueroptimiertes Investieren. Aber wie funktioniert das denn?
1: Genau, wir konzentrieren uns auf Low-Tax-Investing. Das Besondere ist, dass Steuern ja die größte Ausgabe eines jeden Deutschen sind und ähm, damit aber auch der größte Hebel. Und in Deutschland ist das eben so, dass äh, die GmbH ein gutes Steuersparkonstrukt ist, um in Wertpapiere und Immobilien anzulegen. Und wir ermöglichen es Kunden, solche GmbHs aufzusetzen und sehr kostengünstig zu verwalten. Und das Resultat ist, dass man weniger Steuern zahlt und mehr reinvestieren kann, und das führt dann dazu, dass man schneller Vermögen aufbaut.
0: Ich habe äh, einige Freunde, die machen das vor allen Dingen bei Immobilien. Äh, kannst du, Christine, vielleicht mal erklären, wie macht man das mit Aktien? Wie läuft das mit Immobilien? Was muss man da vielleicht beachten, wenn man starten will?
2: Ja, Also das Konstrukt ist eigentlich immer das Gleiche. Also äh, wenn ich weiß, ich möchte investieren, also das kann in Aktien sein, in Immobilien, das kann aber auch äh, Firmenbeteiligung sein. Hier in Berlin äh, gründen ja viele eine vermögensverwaltende GmbH, um ihre Anteile entweder an der eigenen Firma oder Mitarbeiteroptionen zu halten. Und die GmbH unterscheidet sich eigentlich nicht wesentlich, ein klein bisschen im Geschäftszweck. Aber im Prinzip ist es immer dasselbe, dass für, für einen Privatmenschen andere und meist höhere Steuersätze gelten, als wenn ich über die GmbH investiere.
0: Muss man da eine bestimmte Summe einsetzen oder ab wann lohnt sich so eine GmbH? Denn die Gründung kostet ja auch Geld, ist sicherlich Aufwand, Steuerberater und so weiter.
2: Ja, natürlich. Also grundsätzlich, was ja jeder weiß, ist, dass man Stammkapital braucht für die GmbH, also mindestens 25.000 Euro. Man kann aber auch nur die Hälfte einzahlen, also 12.500 Euro. Aber darüber hinaus sollte man schon überlegen, lohnt es sich schon? Hier muss man im Einzelfall gucken, was soll denn gemacht werden mit der GmbH, aber wir haben so ein paar Daumenregeln und da sagen wir immer ganz gerne, naja, wenn die Mieteinnahmen von der Immobilie 70.000 Euro im Jahr übersteigen, dann lohnt es sich wahrscheinlich, ähm, bei einem Aktiendepot macht es unter 100.000 Euro eher keinen Sinn. Ähm, besonders attraktiv ist die GmbH natürlich für ähm, Trader, die mit ähm, Termingeschäften handeln, also da lohnt sie sich meist, äh, meist schon, das kann man pauschal sagen, aber grundlegend sollte man beachten, dass ähm, man ja gewisse Pflichten hat als GmbH-Geschäftsführer, wie zum Beispiel den Jahresabschluss, ähm, der kostet Geld und äh, deswegen ja bei ganz kleinen Beträgen lohnt sie sich also nicht.
0: Können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, Felix, für wen ist das genau was? Wie sieht so ein typischer Kunde vielleicht bei euch aus?
1: Es gibt eigentlich gar keinen typischen Kunden. Also wir haben alles vom ähm, älteren, berufstätigen Trader bis hin zu jüngeren Leuten, die für 30 anfangen, für die Rente zu sparen. Was bei der GmbH eben ganz toll ist, ist, dass du recht niedrige Steuersätze hast. Also privat zahlst du ja zum Beispiel für Immobilien-Einkommensteuer. In der GmbH aber nur Körperschaftssteuer, wenn du sie langfristig hältst. Ähm, Aktienverkäufe sind zu 95% steuerfrei, das heißt, du verkaufst Aktien mit 1,5% Steuerlast. Ähm, es macht teilweise auch Sinn, wenn man Krypto unterjährig handelt. Und was bei der GmbH auch toll ist, man kann Kosten in die GmbH verschieben, also zum Beispiel den Firmenwagen, den Laptop, das Handy, alles Sachen, die man sonst von versteuertem Geld zahlt. Und ähm, viele fangen dann an, mit 30 zu sparen, ähm, haben parallel weiterhin einen Beruf, legen immer mehr Geld in die GmbH rein, zahlen innerhalb der GmbH wenig Steuern, reinvestieren das. Da, dadurch baut sich einfach viel mehr Vermögen auf, als wenn man das immer privat macht und durch die Abgeltungssteuer zieht. Und wenn man dann aufhören will zu arbeiten, kann man einfach ein Gehalt von der GmbH beziehen, was sozialversicherungsbefreit ist, wenn man Mehrheitsgesellschafter ist. Und kann dann einfach davon leben. Das ist also ein ganz tolles Rententool, aber für manche, wir haben auch viele Unternehmer als Kunden, für die gehört dann teilweise auch so Aspekte wie Risikostreuung dazu, durch die Haftungsbeschränkung. Also es gibt da verschiedene Fälle. Wir haben auch Familien, wo der Vater mit zwei Töchtern gründet, um eben schon das Vermögen an die nächste Generation zu übertragen. also sehr, sehr unterschiedlich, aber was unsere Kunden auszeichnen, dass sie alle sich sehr intensiv mit Geld beschäftigen und auch alle sehr kapitalmarktaffin sind.
0: Ist das dann so, dass man aber nicht ganz so schnell an das Geld rankommt oder beziehungsweise so eine GmbH hat, weil man eben immer wieder weiter investieren will über eine lange Zeit, um dann vielleicht, wie du sagst, sich so ein Gehalt auszuzahlen? Aber wenn man spontan ran möchte, dann muss man doch wieder die Steuern zahlen, oder?
1: Also es gibt grundsätzlich drei Varianten, Geld aus einer GmbH zu kriegen. Zunächst einmal empfehlen wir unseren Kunden immer, das Anfangskapital als Gesellschafterdarlehen einzulegen. Der Vorteil ist, dass wenn die GmbH Überschüsse hat, kann sie das Darlehen runtertilgen und wenn ich als Gesellschafter mein eigenes Darlehen zurückkriege, ist das steuerfrei. Das Problem dabei ist, dass irgendwann das Darlehen komplett getilgt wurde. Ja, und Ab dann gibt es eben die Möglichkeit, sich entweder ein Gehalt zu nehmen. Der Vorteil beim Gehalt ist, dass es eben auch gleichzeitig Kosten in der GmbH sind. Das heißt, es reduziert den Gewinn. Vielleicht auch das ein ganz wichtiger Unterschied. Privat zahle ich Steuer auf Einkommen? Also ähm, die Kapitalertragssteuer geht einfach auf die Erträge. Ich kann überhaupt keine Kosten geltend machen. Die GmbH zahlt Steuern auf Gewinne. Das heißt zum Beispiel, wenn ich... Zinskosten für leverage up oder den Firmenwagen, ziehe ich das alles noch vorher ab oder eben auch die eigenen Gehaltskosten. Und die dritte Variante ist die Ausschüttung, das heißt die GmbH schüttet Geld aus und dann kommt wieder die Kapitalertragssteuer zugute. Wir sagen eigentlich immer, man sollte die GmbH wenigstens auf zehn Jahre anlegen. Aber wenn man viel Vermögen hat, kann sich das aber auch schon mal für ein einzelnes Immobilienprojekt oder so lohnen, wenn man über drei Jahre einen schnellen Fix und Flip macht, aber generell ist das schon etwas für Leute, die langfristig Geld anlegen wollen.
0: Was macht denn right jetzt genau? Also eine GmbH könnte ich ja theoretisch auch selber gründen, aber ihr habt ja bestimmt dann Services oder ihr nehmt den Anlegern da auch Dinge ab.
2: Richtig, genau. Also eine GmbH kann grundsätzlich jeder selber gründen, aber es ist ein erheblicher Aufwand. Es ist sehr bürokratisch, es sind sehr viele Schritte notwendig. Das beansprucht Zeit und man kann dabei durchaus auch Fehler machen. Allein schon bei der Formulierung des Geschäftszwecks muss man aufpassen. Und ja, und der Vorteil bei uns liegt darin, dass wir im Spezialisten im Team haben, aber auch Partner, mit denen wir kooperieren. In unserem Netzwerk sind mittlerweile über 70 Steuerberater, die genau darauf spezialisiert sind. Eben die Beratung auch, was mache ich privat, was lasse ich besser über die GmbH laufen. Und äh, so haben wir mittlerweile drei äh, Dienstleistungen im Portfolio, also zuerst mal natürlich die GmbH-Gründung, wo wir äh, Gründer begleiten bei dem ganzen Prozess bis hin zum äh, Wertpapier-Depot für die Trader, besonders interessant ähm, und dann haben wir einen Dienst den Admin-Service für Kunden, die schon eine GmbH haben und nun einen Steuerberater benötigen und zum Schluss, das ist wieder ein Service für die Trader, ganz besonders der Wertpapierverbuchungsservice, denn Traden in der GmbH, das ist nochmal ein Kapitel für sich.
0: Wie viel Bürokratie habe ich dann selber noch als Anlegerkunde?
2: Noch Also wirklich das absolute Minimum. Ähm, da kann man sagen, das beschränkt sich also im Wesentlichen natürlich auf alles, was mit der Bank zu tun hat. Also Bankkonten können wir nicht für die Kunden eröffnen, genauso wenig die Depots. Das muss der Kunde schon äh, selber machen. Ähm, aber vor allem bei ähm, ja, dem laufenden GmbH-Geschäft fallen natürlich schon ein paar Aufgaben an, die der Kunde noch selber machen muss, äh, wie einfach Belege sammeln und die Kommunikation mit dem Steuerberater.
0: Wenn du Depot sagst, arbeitet ihr da mit verschiedenen Brokern zusammen? Wir müssen jetzt keine nennen, aber äh, bieten sich da einige Broker eher an als andere zum Beispiel?
2: Ja, also auf unserer äh, Plattform äh, gibt es eine, eine ganze Reihe Broker, die man sich da aussuchen kann. Ähm, wer am besten zu einem passt, das hängt auch davon ab, was man tradet. Also zum Beispiel gibt es ja äh, besondere CFD-Broker. Ähm, es gibt aber auch Broker, die sich besser eignen für Kunden, die keine äh, so komplexe Oberfläche möchten.
0: Noch mal vielleicht die Frage an Felix, wenn ich, und du hast es vorhin schon mal so äh, umrissen, wenn ich jetzt an das Geld möchte, ähm, kannst du noch mal zusammenfassend sagen, ist das ein Problem oder komme ich doch relativ einfach ran?
1: Also ich habe, wenn man diesen ähm, Darlehensvertrag macht, empfehlen wir einen da äh, Rahmen Darlehensvertrag und durch den Rahmen kann man einfach jederzeit Geld von Privat an die Firma überweisen, damit erhöht sich die Darlehenssumme. Oder von der Firma wieder an die Privatpersonen, an den Gesellschafter. Dadurch reduziert sich die Darlehenssumme. Da kann ich theoretisch fünf Überweisungen am Tag machen. Ähm, wenn ich ähm, eine Ausschüttung machen will, dann muss ich das dafür einen Gesellschafterbeschluss machen. Das ist also man, äh, man muss eben mit der GmbH immer handeln wie mit einem fremden Dritten. Und wenn ich ein Gehalt will, muss das schon regelmäßig sein. Also ich kann nicht irgendwie dreimal im Jahr mir ein Gehalt zahlen, was unterschiedlich hoch ist. Was ich aber natürlich auch immer machen kann, ich könnte mir auch immer kurzfristig ein Darlehen von der GmbH zu mir privat geben mit einem adäquaten Zins. Ähm, von daher ist das eigentlich im Doing nicht so wirklich schwer. Was man eben immer beachten muss, die GmbH ist dazu verpflichtet, eine ordentliche Buchführung zu machen. Also ich brauche dann eben auch den Darlehensvertrag, den Anstellungsvertrag ähm, und muss halt eben auch alle Überweisungen buchen. Wir liefern dafür in unserer App auch sofort die, ähm, die Vertragstemplates, um das einfach zu machen. Und zum Beispiel die ganzen Verbuchungen des Depots machen wir eben auch automatisch. Generell, Christine und ich hatten, waren beide Vermögensverwaltende GmbHs. Christine seit 2015, glaube ich. Ähm, ich habe meine 2008 gegründet, nachdem mir das Michi Brehm empfohlen hatte. Und ähm, wir waren selber sehr genervt von diesem administrativen Aufwand und Riot ist daraus entstanden, dass wir einfach uns überlegt haben, was wollen wir denn selbst haben, weil uns hat das Konzept immer gut gefallen mit der Steueroptimierung, aber wir fanden es operativ ein Hessel. und so versuchen wir heute immer alles in Software abzubilden und auch möglichst die Kosten zu senken.
0: Kann man dann irgendwie so über den Daumen sagen, wie viel man an Steuern da sparen kann? Ich, ich denke sehr individuell, aber kann man da irgendwie was über den Daumen sagen?
1: Also generell ist es ja so, dass man Steuern ja beim Liquidieren zahlt. Das heißt, solange man anspart, merkt man das eigentlich gar nicht so. Aber wir haben auf unserer Seite zum Beispiel einen Aktienrechner, wo man das mal für sich eingeben kann. Aber wenn man 100.000 Euro über zehn Jahre anlegt, können das gut 30.000, 40.000 Euro Unterschied sein. Und noch mehr, wenn man eben private Kosten in die GmbH verschiebt. Also wie gesagt, Internet, Telefon und so weiter. Das ist ein großer Effekt, den viele Leute auch immer unterschätzen. Man kann dann auch alle Fortbildungen, alle Finanzfortbildungen machen, wenn man nochmal ähm, eine Schulung zu Optionshandel macht und so, äh, oder auch tatsächlich Nachrichtenabos. Ja? Ähm, Bloomberg-Abo kann ich dann eben alles absetzen und das hat schon einen großen Effekt. Und dann kann das sogar noch mehr werden. Jetzt
0: haben wir über so viele Vorteile gesprochen. Gibt es auch irgendwelche Nachteile?
1: Ja, die Arbeit. Also ich muss eben diese ordentliche Buchführung machen. Ich muss alle Belege scannen, äh, muss die dem Steuerberater schicken. Das läuft bei uns durch unsere App. Und ich muss eben, das ist eigentlich so das, was wirklich die Kosten sonst explodieren lässt, diese ganzen Wertpapiertransaktionen nochmal verbuchen. Also jeder einzelne Trade muss verbucht werden, aber ein Trade kann ja auch aus mehreren Transaktionen bestehen, also verschiedene Limit Orders und da kommt nochmal eine Dividende und eine ausländische Quellensteuer und eine Währungskursdifferenz und all das muss verbucht werden. Und wenn der Steuerberater das von Hand macht, wird das einfach abartig teuer. Ich hatte früher... Ein ähm, Wertpapierdepot in der GmbH so um 70.000 Euro und äh, mein Steuerberater hat damals nach Stunden abgerechnet, hat teilweise noch PDFs wieder ausgedruckt und abgeheftet Man hat mir dann äh, 11.000 Euro im Jahr in Rechnung gestellt und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn und genau das ist das, was wir eben beheben wollen mit Ride.
0: Jetzt gibt es ja viele Neo-Broker, bekannte Namen, Trade Republic, Scalable Capital, sind das jetzt eigentlich auch eure Konkurrenten?
2: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sind eher kompatibel mit äh, Trade Republic, noch leider nicht, weil die ja keine Firmendepots anbieten. Das heißt, mit meiner GmbH kann ich gar nicht äh, Trade Republic-Kunde werden. Vielleicht ist das noch geplant, das weiß ich nicht. Aber es gibt äh, durchaus Robos, die auch Firmenkunden annehmen, wie zum Beispiel ähm, Scalable Capital, die nehmen Firmenkunden an, auch Whitebox ähm, und da sind wir eher kompatibel, würde ich eher sagen, wir sind wir bieten da das Toolset den Baukasten, in dem man dann noch andere FinTechs eingliedern kann.
0: Ja, wo seht ihr euch eigentlich so in dieser FinTech-Szene?
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Wir sagen immer, wir sind ein FinTech. Bei dem aktuellen Produktangebot könnte man auch sagen, wir sind ein TaxTech. Ja, es geht ja rund um den Bereich Steuern. Aber wie eingangs gesagt, wir wollen eine Plattform für steueroptimiertes Investieren bauen. Das heißt, in diesem Jahr wird es noch einige weitere Features ge geben, sodass es sich nicht nur mehr um Steuern dreht, sondern auch um das Investieren.
0: Also da kann man von euch auch noch einiges erwarten. Mhm. Du bist ja auch ganz engagiert, wenn es um Frauen und Fintechs und die Tech-Szene mhm. geht. Das liegt dir besonders am Herzen, verständlicherweise. Und mhm. wie ist das in der Branche? Zu wenig Frauen?
2: Ja, absolut. Das muss man schon sagen. Also wir sind ja so am Querschnitt zwischen IT und Finance. Also gleich zwei Disziplinen, in denen es äh, eigentlich traditionell äh, traditionell weniger Frauen gibt. Von daher ist es bei jedem Fintech auch ein bisschen ähm, der Struggle, dass die Frauenquote adäquat sein soll. Ähm, das habe ich eben auch gemerkt, als ich damals nach Berlin gekommen bin, da war ich oft allein auf weiter Flur. Und so habe ich eben das Netzwerk gegründet Fintech Ladies. Mittlerweile sind wir schon über 1000 Frauen auf dem Verteiler in verschiedenen deutschen Städten, aber auch im Ausland, also in Wien, Zürich, Brüssel haben wir auch Hubs. Und äh, ja, die Veranstaltungen richten sich eben an Frauen aus Fintechs, aber auch Banken, Versicherungen oder anderen Dienstleistern, die mit dem Bereich Fintech und Payment zu tun haben.
0: Und ich merke, also 1000 klingt schon sehr ordentlich, aber es kommen auch mehr Frauen, die in diese Bereiche gehen.
2: Ja, 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 also da sieht man durchaus einen positiven Trend. Ähm, immer mehr Leute interessieren sich für, für Fintech. Also investieren wurde ja auch durch die Pandemie einfach omnipräsenter. Die Zahl der Aktionäre ist gestiegen in Deutschland, was ich super finde. Und ähm, so also kann man sich das erklären, dass auch immer mehr Frauen wirklich äh, sich eine Karriere in diesem Bereich vorstellen können.
0: Wie viele Kunden habt ihr denn jetzt bisher? Wie sind da so die Erfahrungen? Äh Christine hat schon angekündigt, es kommen vielleicht noch ein paar neue Sachen. Also lernt ihr auch daraus, was die Leute so brauchen? Wie ja, habt ihr so den Ausblick für die Zukunft?
1: Ja, wir sind jetzt bei knapp 1000 Kunden. Ich denke, die werden wir Anfang März knacken, die Marke. Ähm, bei uns sind ungefähr 70% Prozent der Kunden gründen mit uns. 30% Prozent kommen mit ihren Bestandsgesellschaften zu uns. Wie vorhin gesagt, wir haben eine große Bandbreite, warum Kunden Geld investieren. Also manche für die Rente, manche für die Vermögensweitergabe, manche, weil sie einfach sehr aktiv traden oder sogar das traden hauptberuflich machen. Wir haben teilweise Kunden bis 30 Millionen Depot wert. Also wir lernen auch von den sehr reichen Kunden immer und ähm, bauen auch immer mehr aus. Ja, also allein mit unserer Wertpapierverbuchung, wir sehen immer wieder mehr Edge-Cases, Umbenennungen, Stocksplits, sonst was. Also die Software entwickelt sich da auch weiter. Und ich bin eigentlich froh, dass das Thema immer mehr in den Fokus rückt und Leute davon erfahren. Denn die meisten Deutschen denken, irgendwie, Steuern seien Gott gegeben und die 26,375% plus Kirche sind einfach weg und man kann da nichts gegen machen. Und bevor man dann anfängt, weniger zu Starbucks zu gehen und weniger ins Restaurant, sollte man wirklich erstmal diesen Steuerhebel nutzen. Denn der ist wirklich groß. Ja, und ähm, manchmal tut es mir wirklich leid, wenn Kunden mit großen Depots zu uns kommen und das seit Jahren privat machen weil wir da mal durchrechnen, wie viel Geld die auf dem Tisch haben liegen lassen. Teilweise ist das der Unterschied, ob ich mit 55 Schluss machen kann oder noch bis 65 arbeiten muss. Ja, und am Anfang ist Vermögen ja einfach eine Art Versicherung, aber später wird es halt auch Freiheit und beides ist sehr erstrebenswert.
0: Wenn man jetzt Interesse an euch hat, geht man da auf die Webseite, geht man bei euch vorbei? Ich weiß auch, ihr habt ein sehr schönes Büro in Berlin an der Oberbaumbrücke. Wie läuft das am besten dann ab?
1: Also am besten ist, also gibt es gibt eigentlich zweierlei Wege, zu uns zu kommen. Das eine ist unser YouTube-Kanal, da haben wir sehr, sehr viel Wissen drauf, da kann man sich sehr gut über das ganze Thema informieren. Und zweitens kann man auf unsere Webseite write.capital gehen und dort ein Erstgespräch buchen und äh, trifft dann auf einen unserer guten Kundenbetreuer und kann dann eben auch die persönliche Situation durchsprechen. Und wenn es etwas komplizierter wird, also wenn es dann wirklich an, die, an eine individuelle Steuergestaltung geht, komm, äh, vermitteln wir dann auch einen der Steuerberater aus unserem Netzwerk. Und das ist auch ganz wichtig. Unsere Steuerberater sind genau darauf äh, danach ausgesucht, dass sie einem dabei helfen, Privatvermögen besser zu strukturieren. Und viele Steuerberater sind keine Berater, sondern Verwalter. Und unsere Steuerberater und auch wir sind einfach darauf gedrillt zu gucken, was kann man für den Kunden optimieren ja, und wirklich, was kann man da rausholen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz tolles Stichwort auch nochmal am Ende. Steuerberater sind eben auch Berater und das ist eine ganz, ganz wichtige Leistung in der Hinsicht. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Christine Kiefer und Felix Schulte. Schön, dass ihr uns so viel Einblick gegeben habt in die Möglichkeiten und wie man noch mehr aus seinem Geld machen kann. Dankeschön euch und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Schauen Sie mal auf die Webseite, vielleicht ist ja für Sie da auch die eine oder andere Idee mit dabei. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.